0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos al lunes 19 de junio del año 2023, decía Tony Vidal antes de empezar. Hoy draft, ¿no? No, joder. Tenemos <risa> noticias de sobra para no tener que, sí, hombre, que claro. hablar del draft, tío. Era ironía, era ironía. Entiendo Pensaba perfectamente que qué tal, ¿cómo estás? Bien, bien, oye. Eh, con,
2: contento de esto, de que nos dé un poquito… Que este año ha sido un año muy, muy escaso de este tipo de noticias, de encontrarnos de repente un traspaso de este… Ha habido en momentos puntuales, pero… Normalmente a lo largo del año, aunque sean traspasos de
1: nivel medio, no ha habido muchos este año. No, no tengo yo esa sensación, la verdad. Solo el de Kevin Durán y, y todo lo que cambiaron los Lakers y tal, me parece que hubo bastante movimiento. Juanma sí. Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Perdona, perdona, Tonida. Dale, dale.
2: No, bueno, en el cierre de mercado sí, pero hasta el cierre de mercado me parece que no hubo mucha chicha. Juanma.
0: Yo ahora mismo preferiría que hubiera menos noticias en general estos días, pero… Tenido final ACB, ascenso del Palencia, Thunder, eh, Thunder, Palencia, se llama.
1: Yo siempre pienso cuando, cuando estos Palencia, equipos decirse. cuando estos equipos ascienden y se hacen un hueco y tal, que para ligas menores, entiéndanme, menor la ACB con respecto a fútbol y con respecto a, a NBA, bueno, bien, en, en ese contexto, no que sea una liga menor en sí misma. Eh, este tipo de sitios que, que cogen mucha atracción es lo que acaba, entre comillas, salvando a estas ligas. ¿Sabes? Que de repente en Burgos, en Murcia, en San Sebastián, en, en Lugo, en sitios así, eh, alcance mucha categoría un equipo, esos eh, pabellones siempre están llenos, alrededor de esos pabellones hay mucha actividad, la ciudad los acoge como, como algo verdaderamente importante, como algo uno de los grandes acontecimientos de la ciudad, yo me acuerdo de Chavales de Losua León, tío. Tanto en balonmano como en baloncesto. En León era un acontecimiento brutal aquellos partidos.
2: Esto tiene mucho que ver con que no haya un equipo de fútbol, ¿verdad? Claro, totalmente.
1: No hay ninguna duda. No hay equipo de fútbol y en bueno, bueno, no algunos equipo sitios de fútbol. Sí. sí. Sí, sí. Pero no, ¿no os parece? Que eh, es lo que marca la diferencia, ¿no? En estas no, ciudades. En
0: ciudades tipo Burgos, Burgos, Murcia. Burgos, Murcia, en su día, en los casos de Huesca había. Sí, igual que al revés, ¿no? Es curioso que sitios como como San Sebastián, por ejemplo, cuando estaba el Guipúzcoa, que ahora estaba a punto de ascender, no iba a nadie. En Sevilla tiene muy poco movimiento para ser una ciudad como Sevilla. Es verdad que, que sea, hay sitios como Mallorca, ¿no? que nunca tienen un equipo que acaba ascendiendo, que son ciudades muy grandes y mercados, digamos, para usar el lenguaje NBA, muy grandes. Hay sitios, hombre, luego aparte, sí que hay sitios como Valencia, Bilbao, que sí que tienen al final mucho para los dos, han ido teniendo, pero otros sí que se da, igual sí se da. Yo creo que sí que es importante, sí, en general sí que equipos gallegos sí que se da el caso de sí que es importante que no tengan que no que no tire mucho el fútbol ¿no? y luego está el sí, caso sí. de Vitoria que, que el primer equipo de la ciudad básicamente a nivel mundial realmente porque es un equipo de primer nivel mundial no NBA de, de, de toda la vida este es del Vasconia claro pero bueno
1: sí, sí Total, interesante correcto hay, hay para
0: hablar así no de las de, de, de de la noticias las últimas 12 horas por días.
1: seguir el Palencia asciende a ACB eh, Castilla que no tiene equipos en Primera División salvo Madrid evidentemente eh, Castilla no tiene equipos en Primera División de fútbol y luego hay casos como el que acaba de decir eh, Juanma del Vasconia y el Alavés Gran Canaria y Granada tienen equipos en Primera División el año que viene de, de baloncesto y de fútbol son dos plazas no habituales de este tipo de cosas no
0: Tres de los cuatro que se han jugado al ascenso eran castellanos. Estaba Burgos, Valladolid y Palencia con el Guipúzcoa en la Final Four de la LEP, que supongo que no habréis seguido pero ha estado bien.
1: Sí que he seguido, no he visto pero sí que he seguido. No, sí que he estado al es, tanto es de las tip. noticias. Visto no, visto no. Tony sí, Tony lo habrá visto. Hombre, hombre.
0: <risa> 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 no sabe dos jugadores del Olimpiaco, es el cabrón. Va a, a seguir esto
1: no tiene sentido no tiene
0: sentido esto se dice mucho ahora en los tuits ¿no? esto no tiene ningún sentido y normalmente sí que tiene estas expresiones sí, pero de Reyes... se,
1: dice, se dice para cosas que tienen sentido eso es sí, sí, correcto cosas que tienen bastante sentido sí, es que
0: ¿no? a me muy nervioso porque se usa siempre para lo contrario no no tiene sentido pues la verdad es que tal y como has puesto el tuit tiene mucho sentido
1: correcto No la gente es.
0: pone ah, no sé qué estoy llorando no por cosas súper obvias y yo digo seguro yo digo seguro que no estás llorando es que no te visualizo llorando en plan Vinicius mm, le, le dice al recoge pelotas que no sé qué, estoy llorando, pero porque está llorando.
1: Claro, pues, he querido,
0: hemos perdido un poco. Decía mucho Alfredo año que claro, no creo que mire mucho estas cosas en redes. La importancia del lenguaje para los periodistas y no hay que perder esto. Literalmente, esto es, ¿os dais cuenta que ahora se usa otro literalmente para cosas que no es literalmente? Eso me pone muy nervioso. Yo de alguna vez lo hago y ¿eh? me autocorrijo enseguida. No, es que me estoy una muriendo batalla... literalmente. No, no no te estás muriendo literalmente porque si te estoy muriendo literalmente... Bueno, todos nos estamos muriendo desde que nacemos, ¿no? Pero esto es otro. Uy, uy otro una debate, batalla, pero una
1: batalla, la libreta de Bangal, con eso, muy divertida. Muy, muy divertida. Hostia, es de él literalmente. Y dice, se ha caído el estadio literalmente. Y de, ¿Se cuentan por decenas sí, de miles sí. los fallecidos o cómo, ¿Cómo es esto? No? ¿Le ha explotado la cabeza literalmente? ¡No jodas!
0: Y sí, el otro es igual. No sé sea, qué tal. estoy Alonso le ha dicho al, por la radio el equipo. No sé qué. Estoy llorando, no, tío. No, puede, no me creo que estés llorando.
1: El adelantamiento de Fernando Alonso a Luis Hamilton no tiene ningún sentido. Si no tiene, tiene sentido. La ha no, puesto pues, detrás, adelantado, adelantado sí, eso la, es. Pisa, tal,
0: la curva 7, no sé qué, el DRS. Sí, sí, tiene eh, lo, de,
1: lo, de, lo de también, eh, no, tiene, no están enfermos los que hacen cosas buenas. Ah, es verdad, sí. Está enfermo, no está enfermo, está sano porque está haciendo una cosa muy gigantesca. Ha metido 45 puntos, en el último cuarto ha metido 22 puntos seguidos. Está enfermo, no, no está enfermo. Está sanísimo. Ni Jordan sanísimo. Está claro que enfermo ah, no tiene que ir ni al de centro era. de salud a hacer una, una revisión sí. de nada porque es que se le ve que tiene los triglicéridos, los aminoácidos y el colesterol en el sitio perfecto, el cabrón.
0: A veces, si acaso, pues sacar sangre, pero para otras cosas. Sí. Otro tipo de pruebas.
1: Pero eso también es estar súper sano. <risa> sí, es.
0: <risa> Dicho esto, lo de los Sans no tiene ningún sentido. ¿eh?
1: Literal, literalmente. Literalmente no tiene ningún sentido lo de los Sans. Y están enfermos.
0: Me hace llorar. Estoy llorando con los
1: wizards. <risa> eso sí es literal. <risa> <risa>
0: <risa> literalmente. Estoy hablando con los wizards literalmente. <risa> Decía Tony, hijo te la por WhatsApp sobre estas ofertas y yo estaba convencidísimo de que era todo un. Lo de los Sans era un globo sonda que venía al lado de los Wizards. Pues toma, globo sonda. Yo también mía. estaba
1: totalmente convencido. No que fuese un globo sonda, sí, sino que, que era, era imposible un... que se lo llevasen. Era imposible. Primero, porque no creía que los Sans pudiesen hacer esto. No me parece muy sensato. Y segundo, porque me parecía imposible que los Wizards vendiesen por este dinero. Por este dinero, por, por este contractivo.
2: ¿Esto lo ha hecho todo Bradley Bill? Si es que Bradley Bill es el que ha dicho esto aquí, sí, sí, sí. lo otro allá, ahora para arriba. Y, y si no es exactamente como yo quiero, no es. Y claro, pero es que aquí. En ese,
1: en ese sentido, igual es mejor decir pues que no sea. Sí, sí. Bueno, sí, pues sí. entonces. ¿sabes? Quedáis, yo, yo, yo particularmente lo
2: habría hecho. Sí, pero entonces os quedáis cuatro. O sea, le dices al General Manager, no, vale, bien, pues no, no quieres que sea, pues no es. ¿eh? Entonces te quedas conmigo aquí cuatro Correcto. años más. No, más, yo no, no, jugando. no, cuatro años
1: más no. Claro. Que igual pasado mañana al decirle que sea claro. así, igual pasado mañana dice, venga, pues entonces que sea un poco de otra manera, ¿vale? No, yo cuatro creo, años son mucho tiempo. Yo creo que a decirle ayer que no a los SANS, cuatro años son sí, muy lejos todavía. Yo creo que ¿vale? Ante
0: semejante <risas> nivel de desastre para las claro. carruzas, porque otra cosa es, claro, que el clausura en otro paso, que ya el desastre verdadero fuera el año pasado, eh, la extensión y todo lo que quieras. Pero ante esto, si realmente era esto... Yo, evidentemente no cuatro años, pero tienes que decir vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco, a que se acerque de febrero, a que empiece la temporada, vamos a ver cómo va, vamos a ver cuántas ganas tienes tú de no jugar si no juegas, vamos a ver cosas, porque chicos esto tampoco puede ser, una cosa es que colaboremos porque tienes esta cláusula para que vayas donde quieras, pero mira a ver esto si no te apetece ir a Miami, no sé pero, eh, porque es que pff, es que es la peor el peor oferta, o sea, el peor traspaso para, para el que recibe, digamos para el que traspasa un jugador del teórico nivel de Bill. Yo creo que la historia. Entonces, yo sí que creo que, porque es verdad que no puedes hacer nada, ¿no? Estás a todo a pies y manos, pero bueno, como en teoría se supone que que firmas esto de buena fe, él dijo que en su momento dijo que él no usaría esto como para, tener, para hacer rehén a la franquicia, que al final sí que lo ha hecho, porque bueno, lo ha hecho, sí. pero bueno, recordando <risa> la buena voluntad de todos y tal, decirle, mira chico, vamos a hablar un poco, evidentemente no te vamos a mandar, si tú no quieres, a Utah Jazz por cuatro primeras rondas, pero vamos a hablar de Miami, de no sé qué, y si no, vamos a esperar 15 días. También es verdad que entiendo que, que en Washington debían tener pánico a que, a que Damian Lillard dijera me quiero ir de Portland porque ese día todos los que están, todos los cañones que están apuntando a Washington, iban a apuntar a Portland y nadie yo iba a querer a Bradley. Bill, pero, iban, a,
1: iban a disparar menos. Iban a disparar menos. Si Antes, ante, ante,
0: claro, ante semejante, yo sí que habría intentado, por lo menos, jugar un, un farolete más un poco. Total no más,
2: sé, totalmente, hombre. Si fuera si
0: fuera Washington.
2: Yo creo que Bradley Bill ahí ha jugado sus cartas maravillosamente bien. No hay duda. Ha, ha dicho, no duda. general manager nuevo, tiene ganas de hacer cosas. este no, va, este no puede estar seis meses con los brazos cruzados esperando a ver a que llegue una oferta decente por mí, porque igual no llega. Entonces. No, no, este si tiene... no ha llegado.
1: Bueno, o sea, No es que no lleguen seis meses, es que no ha llegado ahora. Pero entonces ya voy seis meses por detrás. ¿Pero de qué? ¿De la nada que tienes ahora? Quiero decir, yo, yo entiendo lo que quieres decir. Y además es sí, cierto, sí, sí. aquí Bradley Bill ha sido un absoluto eh, secuestrador de los Washington Tal. Wizards, pero el Washington Wizards, a la vez que eso es verdad, se han comportado con, de manera absolutamente pusilánime se han puesto nerviosísimos y han sí, aceptado una oferta claro. que es misérrima, sí, sí, misérrima, sí, sí, sí. de verdad, o sea, es una cosa increíble. Sí,
0: había primeras rondas de Miami, se supone, entonces, aunque sea una, es que con una primera ronda ya te, ya te vale, ya te compensa más. Otra cosa es que aparte estuvieras aterrorizado por eso, porque de repente pase algo en Portland de cara al draft y, y digas, es que Miami ya todo lo que me da a mí y, y no lo vieran claro, algo, pero, o sea, que todo, todo es más complejo de lo que parece, pero... Pero si no, te tienes que sentar con él y decirle mira, yo entiendo que tienes una cláusula en el otro paso, pero yo también entiendo que, que Miami está estupendo, viene a jugar a finales de la NBA, es una ciudad maravillosa, chico, y si no te gusta eso, pues vamos a tirar un poco los dos hasta que o Fenix ofrezca otra cosa que no tenían, pero bueno, ¿qué lo vas a decir? O, o te gusta a ti más lo de Miami o algo, porque claro, al mismo Bill que en ese momento solo quita la cláusula para Phoenix, ya te digo yo, si en 15 días si no va Phoenix, la quita para Miami, no la quita, ya te digo que la quita. Quiero decir que o sea, que yo creo que tiene que ver más igual o aparte o que, o que haya prisas, ansiedad ineptitud o que te, o que realmente tuvieran pánico a que pasara el draft, hubiera muchos movimientos y sobre todo que saltara la liebre en, en Portland y se quedaran. Pero bueno, es que lo, lo peor que iban a sacar por Bill es, es lo que hizo claro, Pepe. Lo que han sacado, es esto, Entonces, sí, sí, es sí eso es está esto. claro.
2: Pero, pero yo entiendo un poco que llegas nuevo a tu puesto de trabajo, que te dicen, oye, estamos cansados de ser un equipo mediocre. O, para, o vamos para arriba o vamos para abajo, lo que no podemos es hacer noveno siete años consecutivos o primero ahora, quedarnos fuera del play-in, pero seguir teniendo picks malos en el draft, etcétera. Necesitamos hacer algo y para eso lo primero que hay que hacer es quitarse a Brad Deville de encima. Que entiendo que es una mierda y, y, y lo lógico hubiese hubiese sido lo que estáis diciendo, ¿no? de intentar aguantar, pero yo las, las sensaciones que Brad Deville ha dicho, que no. Que, que si no es así, no es. Y ya que está. Seguro, seguro que aquí... ha dicho eso.
1: Seguro que ha dicho eso. Lo que pasa es que tú en ese momento tienes la capacidad, Ted Leonsis, el dueño de los Wizards, porque está bien que el general manager sea nuevo y quiera hacer y quiera no hacer. El general manager tiene que ir al dueño a decirle si esto sí o si esto no. ¿Sabes? Porque para hacer esto no le hace falta general manager. ¿eh? Puede ir Pepe Rodríguez para dar para dar un jugador All-Star y que no te den nada a cambio, valgo yo, ¿eh? estupendamente. Por, por el que me paguen los autónomos, yo creo que voy. No tengo ningún problema. Claro, tú vas a Ted Leonsis y le tienes que explicar esto. Ted Leonsis, evidentemente, también harto de las circunstancias, Exacto. ha dicho hasta, a, hasta a tomar aquí. Postal. Pero creo que todos ellos se han precipitado. Se han precipitado porque para no obtener nada, tienes dos días. Tienes post-draft. Tienes enero. Te da igual. Para no obtener nada, ¿qué van a ser los Washington Wizards? De aquí al futuro inmediato. ¿Qué van a ser? La absoluta nada. Lo sabemos no, todos. Van a ser peores. No, no, decir... pero eso ya no peores. Van a ser nada. De momento. Ya veremos luego si el año que viene le cae un buen jugador en el draft, si mueven. Bien, correcto, pero de entrada van a ser nada. Para empezar. Para empezar una reconstrucción así, eres nada. Coño, ¿qué más te da? ¿Llevarla una semana más adelante o 15 días? Pues no ganar los,
2: los ¿No, eh, ganar no ganar tres de los diez primeros partidos y ganar uno. Sí, que no eso gano. al final es. es claro. Pero que
1: van a ganar. ¿Qué? Pero si, si Bradley pues Bill. De... Pero que Bradley Bien. Bill... Está, estamos hablando de Bradley Bill con una extensión de contrato recién hecha. Ahora estamos hablando de un Bradley Bill que ha usado a esta franquicia como un, eh, un tío secuestrado.
2: Que sí, que sí. Pues sí, este, sí.
1: Este, pero si probablemente te diga que no juega.
2: Pero la cuestión es la flexibilidad que tienes. Ahora, ahora tienes que decidir qué haces con Kuzma. Tienes que decidir qué haces con Porzingis. Que probablemente acaben saliendo por algo así. Es decir, la, la sensación tras este traspaso es nos quitamos de en medio todo. Sí. Queremos limpiar todos los contratos, tener la mayor flexibilidad. Pero, pero no
1: te das cuenta que eso no puede ser. Que si eso es así, no hace falta nada. Hasta, hasta las ventas al por mayor de Utah, de, de Oklahoma, de todo Dios, evidentemente, acumulas 900.000 millones de pics Acumulas algo. Tienes un algo a lo que agarrarte. Si es solo vender, eso no, no necesitas hacer nada. Se hace solo. No, un... joder,
2: no, pero no, pero el, el unic, la única cláusula antitraspaso que había en la liga es la de Bral Y entonces Correcto. hay que tratarlo como un traspaso duda, diferente a todos los sin demás. Duda,
1: pero me estás diciendo que por Porzingis y Kuzma se va a obtener más o menos lo mismo porque se ha dado una imagen de que venden barato.
2: No, no
0: primero, pero lo mismo, primero, por claro, yo... y Kuzma primero tienen que. O sea, tienen jugador, opciones de jugador los dos.
2: Sí, sí. si no la cogen pues te quitan los contratos claro, directamente y los o sea, no la, coge y, la mierda y, de la gerencia y anterior fin
0: se está hablando que igual la coge porque son 36 millones pero kuzma parece que no pero Yo... por
2: se está hablando el pick 3 de Portland por ejemplo,
0: que eso solo falta que Portland, el, el famoso Big 3 de Portland y el, el plan de sea por Zingis. Ya vamos, es
1: bueno que sí, que por,
0: por poder y, ser. Sí, todavía que, pues, podríamos eh, hasta
1: justificarlo, ¿no? Bueno, se han puesto nerviosos, podríamos hasta justificarlo.
0: Yo creo que es verdad que la cagada viene el año antes, que ya se dijo, y que al final, cuando dices, no, es que se lo tienen que dar a Bill, pues no, es que igual tenían que haberle dejado que se fuera como agente libre, mira, ¿para qué? Y o sea, es Para estar un año y sobre, todo la cláusula, porque, sobre todo la
1: cláusula, la cláusula pasado, de no.
0: Es que eso que eso ha habido 10 en no se la historia vuelve a dar,
1: no se vuelve a no. dar a un jugador de este nivel no, jamás
0: no 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 pues Ajá. es que no se había dado es que los 9 que los nueve que lo habían tenido antes en la historia son Kobe Bryant, Dirk Kevin Garnett, John Stockton son otra cosa y si es que esto es una cosa rarísima es que en qué situación estaba en qué situación de, de pauperización pobreza moral estaba esa franquicia para, para darle a un tío 251 millones de dólares y tener que darle la cosa te, te retrotraes al verano pasado y es una cosa para echarse a temblar pero dicho eso dicho que ese rol ya estaba hecho que lo tienen que arreglar yo Es que creo que no sacar ni una primera ronda, aunque sea floja, ni un solo jugador joven, aunque no sea un futuro siete veces All-Star, ni absolutamente nada, 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 es para decir un poco hábil. Vamos a esperar un poco, chico, porque esto que traes, que trae el equipo al que quieres ir, no es una oferta. Entonces, vamos a esperar que sea una oferta mala, pero una oferta no. no no, no, aquí está, me piro y aquí os quedáis.
1: Es que te quedas con 25 Porque millones garantizados de Crispoil que no ahora tenía. Vez,
0: recién firmó bueno, está, está el está convenio. Están está las...
2: cerrando eso para ver si se quitan los 25 kilos de CRISPOL y lo mandan a otro lado.
1: No, no, pero aunque lo manden a otro lado, si, bueno, si es un pero traspaso es que a 3, y, vale. Pero de entrada le aseguran 10 millones más con este traspaso de claro. entrada. A ver si ahora consiguen eh, colocarlo en otro lado, pero si no... Se, se los come Washington.
0: Y ya se está hablando que si lo cortan lo quieren los Lakers, que si no lo cortan, que, pero que igual van por traspaso a los Clippers, porque los Clippers se pueden poner nerviosos por intentar hacerse con el seguro y no esperar al buyout por culpa de los Lakers, que yo no sé tampoco qué, qué se les ha perdido a los Clippers en 2023 con Chris Paul, pero bueno, eso es otro debate. Pero es que yo no lo entiendo no entiendo muy bien nada de todo esto. Y, y más que tengan que ir a por el traspaso a los Clippers, en vez de esperar, a, también como harían en teoría los Lakers, que yo qué sé, pero, porque claro, ya, 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 ya se está hablando que lo que te va a dar los Clippers va a ser el lote de aleros cascados para cuadrar salarios con, con Morris, con Batum, con Eric Gordon ahí seguro, los 20 millones, que tampoco te va a dar a Terrence Mann, a priori, eh a priori, o sea que… Que No sé, es que yo, yo no le no sé, no, 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 no entiendo, no entiendo que, que Washington no haya tenido un, un poco más de, de eso, de, de esperar un poco a ver. Yo, yo quiero pensar mucho en lo del miedo a en el miedo al Lilar y, y a todo eso, porque es que no, no me cuadra. Y luego el, vamos a estrenar un convenio. Vamos a tener un convenio que iba para intentar evitar todo esto y que los jugadores tal y que los propietarios no sé cuánto, vamos a ver. Vamos a ver el, el. Porque la primera antes de. Claro, esto entra todavía con las normas de, de esta temporada, ¿no? De la que viene, pero, pero es cojonudo el inicio de, las nueva, de la nueva situación. El primer ejemplo, o sea, el primer, la primera buena probeta de lo que viene la tenemos ahí en phoenix
1: Son tres, tres jugadores de 50 millones.
0: El año que viene ah, no. arriba el, con el, ello. Lo el, el que viene este no, el siguiente son tres de más de 50 millones, literal. Claro.
1: Totalmente. Y hasta 2026. Con contratos hasta 2026. Espero que les guste, caballeros, porque es lo que tienen ustedes pero, para trabajar, ¿no?
0: yo lo, De verdad que lo de Washington sí es, es reconocer que ha hecho todo mal y que quieres borrar todo, pero no sé. No, no, esto ellos no, también
2: no, tienen, tienen la ronda de 2024 protegida top 12. La siguiente top 10, la siguiente top 8. Es decir, que ahí hay otra, otra razón más que es obvia, pero ellos dicen no, no, nosotros vamos a echar ahora dos, tres años de ser el peor equipo de la Liga. Que, que lo eran sin serlo. O sea, a, a nivel de interés, el, el interés que había en Washington era cero, pero ahora al menos van a intentar que se reflejen resultados y en picks altos del draft. A mí, yo puedo entender que, llega el, 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 que llegue el, el general manager nuevo y diga, quiero quitar toda la mierda que me han dejado porque es así, me han dejado contratos malos, ahora el segundo y el tercer mejor jugador estás en manos de ellos de que cojan la opción de jugador o no. Tenías una cláusula antitraspaso que lo que querías era quitártela de en medio. Bueno, pues lo que entiendo que lo que quieren hacer es, mira, me quedo sin nada, cero, fuera, nada, todo fuera. Y a partir de aquí empezamos a reconstruir, a probar chavales, a coger, a probar segundas rondas, eh, undrafted, si no sé qué, y a ver qué vamos construyendo desde aquí. Yo no lo justifico, pero sí que lo entiendo. No, pero, no, es pero es verdad que lo que, que dice Pepe. Es inexplicable que, 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 inexplicable, que, que va, es que se que un mínimo. Para sí, eso vale va
0: Michael Winger, está con la reputación magnífica que tiene los Clippers, que para hacer esto es lo que decía Pepe, claro, que es que decía Pepe. nos podían claro, haber a nosotros claro, tres. Uno claro, de presidente claro, de, 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 de operaciones, en una el, una el otro que de no está bien, al que no manager. Que está en
1: buena zona, que está un poco tal, Pues véndela por cero. Hombre, algo vale. Algo vale, pero mejor por cero y te la quitas del medio. no bueno, pues, ninguna. No sé. Pero Luego está el lado de los Phoenix Suns. Que tampoco sí, claro, es, claro. no sé, a mí, también me, a mí también me produce mucha inquietud lo que han hecho. O sea, creo que a partir de aquí construir un equipo eh, serio contendiente es un asunto complejo, ¿eh? durísimo. Pero están en peor situación que hace pues 24 no horas. Pues, pues no, no lo tengo tan claro, ¿eh? porque hasta 2026 tienes esto. O sea, te has quitado absolutamente no toda han... la poca flexibilidad que te queda que era muy poca ya, eso es la realidad. Pero ahora, ahora no te queda nada de nada, ¿eh? Python, ya está, sí, o sea, está. realmente... Sí, pero es que tienes claro, cinco, es que, tienes cinco pero, jugadores en plantilla ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, antes tenías claro, seis, pero que tenías una especialidad porque no tenías para 2025 <risas> tres contratos de cincuenta claro. y tantos millones. Es que yo
0: yo esa cuenta que hace alguien, en, gente en Fenix, de no, es que el equipo ahora es mejor que el que para el año que viene. Claro, pero en teoría se supone que ibais a, a mejorar el del año que viene. O sea, con esto hay cerrado otras puertas de mejorar. Y luego yo quiero ver lo de... Es que me y A mí hay cuentas que me, que me hacen mucha gracia en teoría, luego igual pasa y digo, pues me quito el sombrero porque no lo veía, pero eso de no, claro ahora convierte a Aiton en tres en tres buenos jugadores de rotación sí, o o cinco, claro a los... pero, pero, es, pero esa quiero verlo yo cuando llevan dos años diciendo que, que, que rastrean el mercado con Aiton casi suplicando y no quiere absolutamente nadie con razón ahora mismo a Aiton, entonces ahora de repente en esta situación que estás tú te va a venir alguien y te va a dar dos, tres, tres medio titulares medios esto hombre estupendo Pablo y a cambio de Eaton, pues con eso cuando, cuando lo vea me lo creeré y diré pues qué buena jugada, mientras tanto te quedas con un pivot que por todo lo que sabemos es flojo de espíritu no tiene mucha gana de estar allí y va a tener menos bola todavía, con lo cual, bueno, que ya lo sabemos lo que ya hemos hablado de Andréiton más de lo, que, de lo que merece, yo lo que sí que creo es que la situación era eh, pues es mejor, claro, porque Brad Deville es mejor que Chris Paul, sí, pues ya está pero se han cerrado otras puertas y yo creo que en un equipo que ya tienes a Durán y a Booker y que habías fichado a un entrenador como Fran Vogel yo no sé por qué no han explorado la vía de intentar de verdad hacer un equipo de verdad, una buena rotación fuerte con buenos defensores y buenos secundarios, con dos jugadores como Durán y Booker, dos súper talentos. y no, Una vez que ya tienes algo así, no sé por qué la obsesión es tener a un tercero así, que ni siquiera miras mucho el fin ni nada, cuando acabas de fichar a otro entrenador distinto, que no parece que sea el entrenador por otra parte para jugar con un equipo eh, ultra ultra ofensivo y, y ahora mismo sin un solo especialista defensivo como es Fran Vogel, y eso sí que me lo sé bien porque lo, porque lo he vivido en los dos lados, en Defensa y en Ataque, eh, yo creo que tenían opciones para hacer unos sans muy buenos y muy ambiciosos con otro plan, una vez que ya tienes el talento que es obvio que parte todo de ahí. O sea, No sé por qué en este caso suma más un tercer talento que veremos hasta qué punto es, eh, a más a más, porque muchas de las cosas que hace son las mismas que hacen Booker y Durán casi literalmente, y, y, y en general peor, porque porque bueno, la, la historia colectiva de los Wizards con Bradley Bill de jugar es la que es, siendo un grandísimo talento anotador. Eh, no me parece, me parece un nordagua grande, igual meten ahora siete contratos mínimos maravillosos y les va muy bien, pero yo creo, respondiendo a lo que decías tú, Tony, es mejor esto que Chris Paul y Samet, pero me parece peor esto que otros planes que podían haber buscado y luego a ver, pues claro. ¿Esto ahora va a requerir paciencia, trabajo? Bueno, lo que hemos visto el propietario nuevo es Kevin Durán, Bill, no sé si la máquina de, de volvernos locos se para aquí. Claro, ahora de repente si el primer año va mal y el año que viene tienes tres contratos de más de 50 millones, ¿vas a ponerle paciencia, trabajo o va a ser el siguiente? Porque claro, esto lo que sabemos de Isbia y compañía ahora mismo es otra cosa que no lo sé. ¿eh? Igual, igual ahora ya se queda contento y dice pues ahora ya todo el mundo a trabajar, pero ha llegado, se ha cargado el entrenador. Eh, eh, o sea, Vamos a ver eso, cómo, cómo, cómo se compagina eso con, una, con un equipo que necesita trabajo, buenos secundarios y, y salud y buenos alimentos. Y lo de salud en este caso con Duran y con Bill tampoco es. Tampoco está dicho al. Sin eh, que...
1: La clave es lo de Ayton. Eh, hasta que no veamos qué sacan por Ayton, poco lo que decíamos también en el mercado de febrero con los Lakers. No, pero ¿con quién era? Con, con los Nets. Eh, hasta que no viéramos en los siguientes movimientos. No podríamos saber a ciencia cierta qué tal ha sido el intercambio. A mí, de entrada, me parece muy arriesgado, por todo lo que has dicho, pero luego, además, hasta que ver qué, cómo construyen el equipo, porque a partir del año que viene con el nuevo convenio laboral les va a costar horrores rellenar ese banquillo, yo hasta, que, hasta ver cómo construyen el equipo este año me resulta muy difícil juzgar el equipo de entrada. Me parece un riesgo no, gigantesco. Claro, yo, eh,
2: se le critica mucho a Bill, tal. Bueno, Bill es que viene a hacer otra cosa que es lo que hacía en Washington. En Washington era la primera espada y aquí viene a ser el tercero. Es decir, eh, me parece que vamos a ver quién es el tercer mejor defensor del equipo rival para que defienda a Bradley Bill, en lugar de tirarle al mejor defensor durante 40 minutos por noche. A mí me parece... Yo sé que esto, y, y es cierto que la historia reciente nos dice que acumular talento por acumular talento no está saliendo demasiado bien. Y lo hemos visto en Brooklyn, y lo hemos visto en Dallas y que hay que tener en cuenta más cosas, ¿vale? Y yo por eso lo digo un poco también con la boca pequeña, no... no. A mí me gusta el traspaso, me parece que, que la otra situación que se están planteando ahora mismo y todos la entendíamos como lógica, era cortar a Chris Paul. Entonces, oye, mira, iba a cortar a Chris Paul, pues en lugar de cortarlo me lo he sacado de encima, he juntado a chamet que era un jugador que a mí no me daba nada especialmente y me he traído ni más ni menos que un jugador tres veces solestar. Hombre, yo lo miro así y me parece un acierto. No sé qué otras opciones había encima de la mesa porque ya estaban en impuesto de lujo por encima del segundo. Quiero decir, con Aiton, con Kevin Durant y con Devin Booker estaban ya con ciento... ¿cuántos? ¿Ciento veinte? ¿Ciento...? No lo sé, pero por ahí. Estaban ya absolutamente desorbitados. O sea, no es... Hemos gastado los 30 millones de espacio salarial que teníamos antes de llegar al límite, los hemos gastado, en hombre, débil. eso sí que es una cagada. Ahora, ya metidos y enfangados... Y estando bloqueados, es decir, sigo sin poder moverme en la agencia libre, sigo metido en ese segundo nivel de de apron de, de límite salarial que me va a tener bloqueado, pues ya metido, pues me meto hasta adentro y ya está. Y todo lo que pueda recoger antes, tiro para adelante. Y lo de Aiton me parece que es que es otra cosa que hay que llevar por al lado, porque a Aiton lo sigues teniendo, sea para quedártelo o sea para traspasarlo por cualquier cosa. Yo creo que tres jugadores de rotación buenos no sacas porque ellos ya han tanteado el mercado. Yo lo más sensato que he oído por ahí es Keldon Johnson, McDermott y rondas de San Antonio. San Antonio tiene este año dos segundas rondas que teniendo en cuenta que Phoenix está ya metido ahí dentro, cuanto más te ahorres, por lo menos en los jugadores de la parte sí, sí. final de la rotación… Sí, sí, los vas a pues necesitar, mejor. vas a necesitar
1: Entonces, evidentemente. Es claro. que tampoco tienen segundas. Con este traspaso no tenían primeras por el de, por el de Kevin Durán. ahora no tienen segundas. De verdad que tienen, tienen cuatro cosas para toda la década. O sea, cuatro elecciones de draft sí, como sí, que se sí, para sí. toda la década. Y claro, así es imposible hacer el banquillo que necesitan hacer a precio ganga. Que, que no les queda otra, porque Aiton tienen que moverlo. Si se lo quedan, son 190 millones. 190 millones en cuatro sí, tíos. Sí, es o barbaridad. sea, ya es que no te quedan ni, sí. ni, ni espacio mínimo para mínimo meter ocho tíos en ese banquillo.
2: No, tienen que ir todo a contratos Correcto, de mínimos de veteranos. Es lo único que pueden hacer, porque además el año que viene con el convenio nuevo... No van a poder, eh, no van a tener mid-level, no van a tener, ¿qué es lo otro? Eh, no van a poder fichar jugadores cortados.
1: Y jugadores que hubiesen cobrado más de 12 ya. millones el año anterior. Pues fíjate,
2: pues eso, pues, pues, pero estaban ya prácticamente en esa. O sea, entonces me parece que ahora te han dicho, oye, pues vamos a estar jugando en este nivel del límite del salarial, pues vamos a pringarnos cuanto antes y vamos a mantener el bloque dos, tres años a ver si suena la flauta. Yo no lo sé, eh, si estos van a ganar o no van a ganar. Ahí ya veremos cómo... No, complementando. no, no complementando, lo sabemos nada.
1: Pero... Eh, lo, lo que parece no, claro. es que, bueno, yo, bueno, ¿por qué añadir a lo que ha dicho Juan Más? Si y lo pienso exactamente, no? eh, es, es demasiado pérdida de flexibilidad y de capacidad de hacer absolutamente nada para un jugador, que no se trata del jugador en sí mismo, sino todo lo que te da, que parece redundante con lo que ya había. Y que además te ahonda en los defectos que ya tenías. No es no querer un tercer jugador, una tercera estrella, bueno, depende de cuál, ¿no? Esta en concreto, aparte de que aquí ya va un asunto muy personal, muy subjetivo, a mí es un jugador que, bueno, me deja ciertas dudas, ¿vale? Me parece demasiado irregular para, para mi gusto, es que, es que todas sus virtudes ya las tenían y todos sus defectos ya los tenían también. Solo tienen que multiplicar todo, eh, la, la manera de, de soslayar eso y la manera de hacerse mejores los tres, cosa que a lo largo de la carrera de cada uno de ellos no, no hemos visto, no hemos visto. No,
0: yo es que a la pregunta que hacía Tony de quién va a ser el tercer mejor defensor, respondería que quién era el tercer mejor defensor de todos los que jugaban contra los Nets de Harden, Duran y Kairi. Y no lo sé, no lo sé, pero no jugaron una final de conferencia juntos.
2: Bueno, no sé quién 11, par 11 partidos juntos estos, Sí, eh.
0: y no sé quién es el segundo mejor defensor todos los días que jugaban los Mavericks, pero sé que el Charlotte Hornets, Charlotte Hornets le ganó dos partidos en 72 horas a Kairi y a, a, a Donchich y pensábamos... Es lógico pensar que el que, el que no esté defendiendo a, al que no le defiendan a don, de don Chichikairi va a meter 60 puntos. No lo sé, a mí me, me parece muy optimista pensar que es que ya son tres, que como no van a poder defender a los tres, pues toma, pues toma 130 puntos. Además, insisto, de verdad que creo, tengo muchísimo cariño a Fran Bogle y me parece un excepcional entrenador defensivo con un perfil de jugadores. Eso yo lo vi en Indiana, con Roy Javier y compañía y David West y compañía. Y lo vi en los Lakers, con Dwight Howard, con LeBron, con Anthony, o sea con un tipo de físicos porque es un tipo de defensa muy concreta la que hace él. Es un, jugador, es un entrenador con cero cero A ver qué asistentes le ponen, ¿no? vamos a ver también cómo trabaja. no Yo le, le tengo mucha pericia, me parece un buen entrenador. pero No tiene ninguna, ninguna imaginación en ataque, ninguna. ¿eh? Eh, que no sé también cómo está hecho el equipo, no sé si está pensado Frank Vogel para entrenar a estos tres o no. Ojalá le vaya muy bien, ¿eh? Yo creo que, que, evidentemente, talento tienen para ganar, todo lo que quieras. Pero es que yo juraría, yo habría jurado que con Durán y Booker tienes talento para ganar también. También creo que Durán se juega mucho, ¿eh? O sea, no, si esto no sale, hay un momento en el que habrá que decirle a Kevin Durán que quieres, muchacho. Porque desde que ha salido los Warriors hijo por lo menos por cromos, crees que por si esto, esto es un álbum cre de ¿Crees de que party? querría esto Kevin Durán? No sé, pero es lo que tiene. Sí, sí,
1: correcto. Pero yo no, y no sé, valido así como en, la otras la valido ocasiones, en, otras ocasiones, en otras ocasiones sí que creo que es lo que él quería... Yo no tengo tan sí, claro qué que es, es lo que él sí. quiera ahora, justo. ¿eh?
0: Que si no va, no le ha valido kairi no le ha valido sí, kairi sí. Harden, no le ha valido Chris Paul y Booker, vamos a ver si le vale esto, que puede ser. ¿eh? Yo creo que es un jugador histórico. En, en el año pasado me dio una cierta sensación de retroceso, que no sé si es muy recuperable. Entonces, todo eso, yo creo que si se puede sacar lo que decís, se puede sacar a Keldon son es un buen jugador por Eiton, y poco más, porque yo creo que McDermott no es un jugador para jugar en play en un aspirante de anillo, y si con esas cuentas te puedes salir del, del second aid, pero en este del segundo límite y poder usar por lo menos la mil level de pagador de impuestos, te puedes sacar otro jugador. Y no lo sé, es que, que yo no sé si era mejor tirar por eso que, que esto otro, pero que no lo sé. Es que de verdad que no lo sé, es lo que decís: hasta que no veamos no el equipo entero no se puede saber. Igual hacen ahora cuatro genialidades y después qué cosa más gustosa. Y luego cuando les veas jugar, pues igual encaja todo de maravilla. Igual entre Bill y Booker se organizan para ver quién es más base o según a ratos o un rato el que no esté en el banquillo en ese momento, no sé qué. Y va todo de maravilla y, y, y baten 16 veces el récord de más partidos que los tres del mismo equipo meten 25 puntos y estas cosas que no, les va a encantar a a, a ESPN estás en esta San Info que no lo sé ¿eh? no lo digo irónicamente puede ser o sea evidentemente poquito, es mejor tener estos un te
1: poquito literalmente literalmente
0: no pero quiero decir que, que sí hombre que es obvio que pero que no sé es como y si no te vale esto que otro el año que viene otro como si no, si no te ha valido no te vale Booker y Durán pues Booker, Durán y Bill y si no te vale, pues venga, Booker, Duranville Bill y, y Lilar. Sí, sí, a sí, ver bien. si
1: encuentras algún pringado como Washington que te lo dé por lo que te ha dado esto, bueno, claro.
0: Pero, pero yo qué sé, o sea, que entiendo que porque no has dado nada a cambio y que hay que hacerlo y que hay que probar y que bien, pero que, que yo no sé si no había otra, otra, as, otra, otras vías para toda esta revolución que has montado después de estar solo unas semanas con, con Booker y Duran juntos el año pasado. Pero bueno, vamos a ver.
1: ¿Hablabais de. Bueno, ¿quieres decir algo, Tony? No, no. Ah, hasta respecto, hablabais de eh, lo que podría haber supuesto el nerviosismo en Washington de poner a Lilar en el mercado que podría cambiar las cosas. La pregunta es la inversa ahora. ¿Qué supone para Portland esto? Esto cambia, bueno, ca y... cambia, cambia, Miami desde luego, evidentemente, pero ¿qué cambia en la mentalidad de Portland este traspaso?
0: Yo creo que es, que es interesante que, que enseguida sale a hablar Chris Haynes, que Chris Haynes por todo lo que sabemos habla por boca de Lilar. O sea, cuando Chris Hayes dice que Miami ya virá directamente hacia ahí y creo que para parley y Miami también la situación cambia ahora. O sea, es otro, es otro jugador que no se han podido hacer con él. Cuando su plan era claramente ese, se sabía se más, más o eh? menos lo que ofrecía. El historial, de, van, el historial
1: ya... de jugadores que no han acabado en Miami ya es la onda. ¿eh? En los
0: últimos años está dando culpa de ellos. El jugador ha preferido o sea, todo lo que quieras, pero que, que, que hay más presión. Entonces, no sé si no sabemos algo de de algo que no terminamos de saber un, una última pieza en el puzzle de Lilar una cosa que en por la ya en algún momento que han dicho Oye, mira vamos a coger a, vamos a usar el, el pick 3 y ya está porque por eso porque igual lo que podemos sacar es por y, y, y no podemos gastar esta bala en, en acabar con por y Lilar no lo sé no lo sé no sé qué hay ¿eh? no sé qué hay y si van a aparecer también listísimos o va a salir muy bien a los hit pero para Portland, pues, es que es que de aquí al draft es una franquicia que... Es que la, que la decisión muchísimo. de
1: Portland es en 72 horas. Así como creo que la sí, de Washington sí. es precipitada sí, porque sí, sí, podían sí. esperar, Portland no puede esperar. Portland, si pasa el draft y eligen el 3, ¿no? ellos ya han tomado su decisión. Por todo
0: lo que sabemos, claro. Pepe, al día, al día siguiente de eso sale Lilar a decir que es marchar. Vamos, o, 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 o no lo dice, pero está, O, o traspasan el 3, de...
1: o lo eligen. Quiero decir, ahí tenemos la prueba definitiva de si van a setas o a roles. Y quedan 72 horas para ese instante. Por lo tanto, ellos sí que no tienen margen ni tienen tiempo. Si quieren hacer el cambio, tienen que hacerlo ya. Yo creo
2: que Lillard en breve no sale. Yo creo que ellos van a ver si pueden mover el 3 por algo que les
1: interesa y jugar claro. con Lilar. Y con eso... A lo que a digo, a lo que él. voy, es que eso lo sabemos antes del jueves. O sea, que aquí, o sea, esta sí, sí, decisión claro, claro. de Portland se toma en sí. 72 horas, para, para H o para B. Sí, sí, yo, sí pero yo, yo creo que eso lo
2: tienen bastante claro. ¿eh? Yo, me, me, vamos, ahora igual llega esta noche y traspasan a Lillard, no lo sé. Pero, pero yo creo que Lillard se queda, que ellos van a intentar mover el 3. Si no lo consiguen mover, van a draftear y van a intentar... Y van a ver el 3 este del draft, a ver quién es, si es Scott Henderson, Brandon Miller o quién es. Hoy en Tancatón estaba Brandon Miller segundo y Scott Henderson terce tercero, pues no lo sé. Y si ellos ven, yo creo que es, la, las dos opciones que hay después es, este que hemos drafteado con el 3 es lo suficientemente bueno como para que ganemos así, nos lo quedamos. Es lo suficientemente bueno... Como para poder liderar el proyecto, pues a lo mejor es momento de traspasar a Lilard. No es lo suficientemente bueno para que ganemos con Lilard, entonces hay que mover a, al pick 3, pero ya, evidentemente, con menos valor que antes. Pero de es que Demio de Lillard no te,
1: como decía Juanma, es que no te va a esperar a eso. O sea, Demio Lilard quiere a alguien por el 3 y si no, quiere irse de ahí. Lo ha dejado claro. Lo, 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 lo ha, yo no lo creo ha soltado que, que lo que
0: quiera sea, con todos los respetos. Con todos los respetos a Porzingis, yo no creo que sea Porzingis lo que quiere es Lila. Es imposible. Eh? Ya sé que o sea, el año pasado, finis. como casi no veíamos a Washington, ya sé que el año pasado aguantó más sano, jugó bien, que cuando está sano no es un jugador horrible, evidentemente, Porzingis. Pero no, po no puede ser el plan de resucitar esto. Y también, de aquí...
2: ¿Qué vas a sacar mejor, mejor es que, que eso,
0: eso, Tony, lo decía hay un día. que todos, Precisamente si por eso mover que a Lila. Todas, que todas esta, claro, yo siempre <risas> he dicho eso. Siempre he sido de esa postura. Hay unas cosas que yo siempre decía es... Es que, que me hacía gracia lo de, pues como lo que decía ahora de Aiton y los jugadores de rotación, me hacía gracia lo de, no, es que con, con el pick 3 vamos a sacar, y yo decía, ¿cuál? Porque si yo ponía el ejemplo de Siakam y tal, que son jugadores que son muy buenos, pero no es el, el puñetazo encima de la mesa de decir, hostia, estos son otros Blazers. Y, y no puede ser, con todos los respetos, insisto, no puede ser por Zingis, y no creo que Lillard quiera que sea por Zingis, y, y, y no creo que en el equipo lo vean así, y... Y, y yo no creo que Lilar vaya a valer más de lo que vale hoy nunca, por su edad, etcétera, su contrato, que cojo con el contrato de Lilar también. No creo que lo que vale hoy Lilar, o sea, estoy casi seguro de que lo que, de lo que vale de aquí al jueves es lo máximo que va a valer Lilar en el futuro, porque, porque de ahí pasa, de ahí se puede encabronar, con lo cual puede empezar a presionar, con lo cual el equipo ya se puede ver en una situación de menos, de, de mayor debilidad a la hora de negociar, porque él también puede ponerse a jugar y que le vaya cayendo el otro año y no sé qué, o sea que. Que, que, que realmente es el momento de, de atreverse a decir hasta que hemos llegado, yo creo, y Saedon Sarb y el Pick 3 y lo que sea, salvo que se ponga tiro. O sea, la situación que están ellos no puede ser, ni yo creo que ni Porzingis, ni Sakam, ni Anunobi, ni ninguna cosa de estas, aparte que necesitarían más cosas. Es un equipo que viene de ser desastrosamente poco competitivo en un oeste eh, extrañísimo y en el que todo el que apete un poco se coló por ahí. No vale tampoco decir, bueno, os hemos llevado a Siacam, No vale con lilar y Sia Camp digo, para, para realmente resucitar eso, no digo para, para ganar partidos y estar ahí en, 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 en la burbuja del oeste entre el quinto y el noveno, lo que sea. Yo es que la salida que veo siempre ha sido traspasar a lilar Ahora mismo puedes montar un poco de zafarrancho con los Knicks, con los Heat, con, todo el que, con, con los que sabemos que, bueno, y aparte que van a salir otros nuevos, yo me imagino que igual... Porque, claro, otra reflexión que he pensado ayer es que se hacen todas estas cambios en los convenios y tal, pensando mucho en que en equipos de mercados pequeños, y cuando llega la hora de salir de Bill, se va un super equipo de estos, y si no se habla de los Lakers, si no se habla de Miami, o sea, Oklahoma tiene mil rondas y los Jazz tienen mil rondas y, y no están luego en estas cuentas, porque dices, ¿por qué no va los Thunder por Lillard? Pues... Y, y no creemos que ofrezca lo que ofrezca los Thunder Lil acabaría en Nueva York o en Miami, ¿no? De una manera o de otra, porque todos se, mmm, porque los Blazers no le van a hacer una putada a un tío que lleva ahí mmm. Yo creo que, que lo que va a valer Lillard de aquí al jueves, si mueven sus cartas bien, es realmente, al contrario de lo que hablábamos con Washington, un retorno para reiniciar una franquicia que ya tiene a, o sea, a Edon Sharp que bueno, que, que no, y le tienen mucha fe no cosa que decir, que no parece el nuevo LeBron, pero vamos, no, tampoco parece un, es un jugador muy joven y con, y con potencial y, y un pick 3 muy bueno, especialmente yo lo que decía de Tancatón, a mí me da la sensación por lo que sale de las últimas horas me da la sensación de que el 2 va a ser el Scott Henderson de una manera o de otra, con enredos y con dimes y diretes y con dra mock draft en un sentido o en otro, pero bueno, en todo caso pues tienes ese pick 3, tienes no sé, yo... Yo creo que es el momento y que si no acabarán mal traspasando dentro de un año, como mucho, como mucho a, a Lila.
1: La misma sensación de, de Bill, sí. Que cuanto antes lo hagas, mejor, porque cuanto más tardes, más desesperado vas a estar y más vas a tomar una decisión de la que te arrepientas.
2: Yo lo veo, yo lo es. Yo, así como con Bill, sí que creo que pueden tener cierta urgencia a quitárselo de en medio porque ellos sí que tienen claro hacia dónde van. Yo creo que ellos no saben hacia dónde van. Y, hombre, evidentemente el valor de Lillard ahora es más alto que si Lillard se queja. Pero yo, si eres capaz de mantener a Lillard hasta el cierre de mercado, hablo hasta el cierre de mercado, uh -huh. eh, yo creo que puedes probar dos, tres meses, a ver qué eres capaz de mover y a partir de ahí decidir. Ver si eres un equipo competitivo y con opciones o no, ver el 3 o lo que puedas sacar por el 3, que es, y al final, a vender a Lillard por cuatro rondas, a... A equipos que están cargados de rondas o a equipos sacarles el higadillo de todo lo que tengan en rondas y tal, a un equipo que esté en, en, a mitad de tabla o que esté luchando por factor cancha en alguna de las dos conferencias, eso en el cierre de mercado, yo creo que con Lilar lo sigues pudiendo hacer porque les das un, sí, un upgrade. Hombre, depende salvaje, de cómo vaya la sea, temporada
1: y también depende de cómo se lo tome Lilar. Es que ha dado suficientes muestras, sí, sí, suficientes muestras de que está muy encabronado con la situación. Sí, ha dado suficientes es que muestras de que como cojan con el 3 a. A Brandon Miller y se ve a él en, en la pretemporada con Brandon Miller y tal, y, y imaginándose también ganando 30% de partidos en el año, y que esté muy caliente en ese sentido.
0: Decía Tony cuando se coge el Hilar, que es verdad que todavía no ha salido a montar un, un psicodrama, pero este año ya está postemporada, el giro, sí, sí, sí.
1: la mm. forma
0: de hablar del Hilar ya ha sido sí, radical. Y ha sido, sí. O sea, no ha dicho, no es verdad que no ha montado un pollo de feo, pero ya ha dicho, yo no quiero esto, yo no quiero más chicos jóvenes, yo no quiero tal, yo no quiero cual, sino que me traspasen. Dijo un día, que sí medio forzado, medio jiji, medio jaja, pero dijo un día Miami, no sé cuántos, y Brooklyn. Y luego es que es verdad que estos jugadores, esto de esperar y ver, es que, este, es que estos jugadores si no quieren no van a Oklahoma, ofrezcan lo que ofrezcan. Porque los Blazers ya han dicho que le ayudarían, porque es una leyenda de la franquicia y donde él quiera, porque su agente ya se encargaría de decir a los Thunder, chico, no des ocho rondas porque es que no vamos a a romper a sudar allí siquiera o sea, ya sabemos que, que si él quiere acabar en los Clippers en los Nets en los Heat, o en los o en los Knicks va a, va a acabar allí y en esas te vas a ver lo igual o en Miami te vas a ver igual de delimitado que no sé no sé qué es mejor o sea, yo...
2: hombre pero menos me, pero aquí no hay cláusula antitraspaso es decir si no, no, hay dos o tres claro, opciones claro. sí que puedes elegir sí, pero hay una relación dices,
1: emocional sí, muy pero... profunda ¿eh? muy muy profunda sí, y por la, sí. la franquicia de tal manera y tampoco van a querer que sabemos, enfrentarse a Lila para mandarlo a cualquier lado ¿eh?
0: no eso ya lo han dicho además y que sabemos y además son equipos que no pueden siquiera permitírselo entre comillas porque ya de por sí les cuesta ¿no? que atraer a ciertos jugadores y ya sabemos además que estos tipos de estrellas y sus agentes tienen formas también de, de retraer a General Mala, y es decir vas a dar ocho, ocho primeras rondas tú que es que no estamos hablando de Gobert y el tema de Minnesota estamos hablando de Damian Lila entonces vas a dar tus seis primeras y tal y cual, pues espera a ver, porque claro, Lilar no, no tiene ninguna gana de, de vivir allí, entonces no, no tienen cláusula en no traspaso, pero, pero vamos, que más o menos mm, enfocas un poco la cosa por ahí. No, no sé, yo es que me, me da mucha sensación de melancolía este asunto de los Blazers, pero yo creo que tienen que ser un poco valientes estos, estos tres días porque no hay el... No hay en, en. Si te fijas todos los rumores que han salido, ninguno ninguno te colma de sensación de decir, pues ahí va esto, ¿no? Y es que si no va a ir así, si no va a ir muy para adelante, no va a ir para atrás. O Allá sea, está. Yo creo que ha quedado claro ya que no, que no tienen ya suelo intermedio donde manejarse.
2: Hace falta ver las narices también de. O sea, está bien toda la relación romántica de cuánto nos queremos y tal, pero cuando llega el momento de la verdad hemos visto que, por ejemplo, Brad Deville se ha dejado no, no, de romanticismo y, y También y de, oh, pasa, también pues, pasa esto lo mismo. ¿no?
1: Yo no, no quiero llevarlo al extremo, por supuesto, que la faceta de negocios va a estar por encima de la relación emocional. Digo que hay un peso ahí, ligero si quieres, pero va a haber un peso. O sea, no, no van a mandar a Lila a un sitio donde Lidar jure en Arameo que no va a ir. Eso no va a pasar. Primero, por lo que dice Juan más de los agentes, segundo, porque te crea un problema de relaciones públicas al que no estás dispuesto a, a afrontar tampoco. Por eso digo que, que yo creo que depende un poco de las narices
2: de, de la franquicia en el momento dado, en el momento en el que se dé esto y cómo sí, juegue sí. cada uno o sea, sus no, no, no quería llegar a eh, acabó en Toronto. También
0: yo creo. Kawaii era,
2: me quiero ir a Los Ángeles, me quiero ir a Los tan, Ángeles y uh,
0: a Toronto. No, que yo digo esto. Y Kevin
2: Dural este verano no se fue, ¿eh? se fue cuando, cuando vieron cuando vieron que Kyrie Irving armó el pollo. Entonces dijeron, bueno, pues como a Kyrie Irving nos lo tenemos que sacar ya, vamos a mover también a durán que con durán solo no nos da.
1: limpiamos claro, la, relación, las... la relación Brooklyn con esta gente era diferente. Sí, y era además, diferente, era diferente. hubo un punto sí, sí. el año pasado en Brooklyn de querer eh, dar un puñetazo en la mesa y decir, pulso? aquí mandamos nosotros. Y luego, os mandamos sí, sí, después, claro. cuando ya haya pasado todo, porque ya queremos mirar a otra cosa. Había un punto ahí también de orgullo de la franquicia, que el orgullo de Portland sí, sí, en sí. este caso, y estoy contigo, es una cosa limitada, que luego el negocio es el negocio. Pero el orgullo de Portland ahora mismo es que la leyendaza de Mion lilar salga de aquí contenta. O sea, no, aparte es el orgullo sí, de, de Portland. Sí, sí, Un matiza
0: sí. de lo que digo, que es importante, que yo creo que los Knicks o los Heat o quien sea, o los Clippers que, oye, que, que están con el tema de los bases siempre y tal, que harían una, harían una gran oferta.
1: Sí, sí la harían. Yo, sí. yo
0: no estoy diciendo que no vayan a mandarlo a los Jazz y lo van a mandar a los Knicks, por lo que por una oferta tipo la de Bill claro te estoy diciendo no, no, que, no, por que, do, que por dos rondas más arriba o abajo habría hay un, un acuerdo de todas las partes y un poco de presión pero sí que creo que por Lilar ahora si Lilar sale por muchas circunstancias empezando por la causa de otras pase por muchas si sí estaríamos hablando de una operación gordísima de de, sí. de recepción para Portland por eso creo que o sea moverse en márgenes no decir cuatro jóvenes y siete primeras rondas de los jazz pero te mandamos a Nueva York para que estés contento por tres segundas o sea, sí porque
2: okay. Lilar no, probablemente podrá decir dónde no quiere ir, pero sí que tiene, tendrá que darles dos, tres, cuatro opciones al equipo de decir, oye, mira, que sea y que uno de estos. Además son hipótesis que básicamente tarde. que no
1: existen. Ningún equipucho, con perdón, entendedme, en el momento en el que estén del proyecto ahora mismo, va a dar todo lo que tiene por Damian Lilar. Y Molinar no quiere estar en esa parte de su carrera sí, ahora mismo sí. tampoco. ¿Quiénes bueno, van a pujar si no por Lilar? Los Clippers hit y tal. ¿Quién va a ser? Dice, fin, ¿Quiénes van a ser? Pues esos.
0: Que si te dicen dónde se va Lilar y si se va, todos decimos tres, tres claro, franquicias y decimos lógico, las mismas. Las mismas. No, no decimos las que más sí. assets tienen porque estas cosas suelen ser así hasta que un día pasa, pero de momento no suele pasar. Por cierto,
1: también hay bueno. propietario nuevo en Charlotte y a propietario nuevo eh, ganas de impactar y tiene el número dos del draft. Y la semana pasada salieron todos los rumores con Pelican y Sion Williamson. Ojito a esa circunstancia también, las próximas 72 horas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
2: <risa> ahora
1: veremos. Eh,
2: estaba... Oye, eh, la opción de mover a la Melo no es la que, ahora que se está todo en encima casa. de la mesa.
1: Viene sí, propietario sí, sí. nuevo, está todo encima sí. de la mesa y hay seguro también ambición y ganas de hacer cosas y unos tipos que compran eso por 3.000 millones que algún día quizás... En, en una época en la que no tengamos noticias, habría, sería bueno ¿eh? hacer un, un programa especial acerca de, de la revalorización de las franquicias NBA porque es increíble. Increíble que Charles valga 3.000 millones de dólares. ¿eh?
2: ¿Cuán, sea, el, ¿Cuánto sí. pagaron
1: por Phoenix hace cuatro, cuatro días? 4.000. 4.000, sí. pero por un porcentaje ver, no diferente. Es, no, es, no, no es que se pague, ¿eh? o sea... Es por el porcentaje sí, sí. alícuota alícuoto, ah, vale, 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 a lo vale. que o sea, has comprado. Los
2: 3.000 o los 4.000 es el valor total. Total, y
1: sobre no eso, es pues, pues si va. te vale. compran el 80%, pues les sacas pues el, 80 el 80% de los 3.000. Eso es, pero vale, aún así, vale, vale. es una. A mí me impresiona más los 3.000 de Charlotte que los 4.000 de Fénix. Los 3.000 de Charlotte es una cosa. Sí, sí hombre, sí
0: sale. Sí. Y que, y que Jordan le saca diez veces lo que valía, no sé cuántas, habiendo hecho la gestión que ha hecho y los resultados deportivos que ha tenido. Increíble, que es, que es increíble. Parece ahora mismo el, el negocio más... O sea, no hay forma. Compras una franquicia y no sé qué puedes correr durante cinco años desnudo por por la pista en los partidos locales de tu equipo que la vas a vender por 7.000 bueno, millones. Bueno, eso mismo,
1: literalmente, <ríe> es lo que hizo Dan Snyder con los Washington Commanders. Y la vendió por sí, 6.000 millones.
0: <ríe> no, no, o sea, es, es tremendo, sí. Todo, todo el, toda la burbuja económica, de la NBA, toda la, también sal, salarios. ¿Las así.
1: franquicias NFL valen mucho más o por el estilo? Más, pero vamos, no, sí. no muchísimo más. Se ha vendido claro. ahora eso. Sí, los sí, Commanders sí. por 6.000 millones. Pero vamos, Washington Commanders es... Es una franquicia, no es los charlos Hornets en la NBA, vale, quiero decir.
0: Claro. Sí, sí, hay, hay un valor sobre valor por cosas que no son directas. O sea, el, el valor de una franquicia NFL es como un valor más clásico, no digamos. Sí, eso es. Más demostrable sí. de lo que vale la NFL como competición, los derechos de, de tele, no sé cuántos, tal, tal, tal. La NBA se ha creado por, por cosas que ha hecho muy bien y por una posición que se ha puesto, el tipo de liga que es y tal, en un una especie de situación o que, que, que pasan cosas como esta pero que pasan sí, que sí, pasan y sí, o sea, que el sueldo medio el sueldo medio de los jugadores está en 7 millones y pico de dólares Totalmente. que hace no tanto era era dos y medio mm -hmm. quiero decir que, que esto está siendo para todos por eso por eso con todas sus con todas sus contradicciones y posibles problemas han sacado adelante otro convenio etcétera porque esto no quiere frenar a nadie ahora Totalmente, pero sí si es un tema interesante.
2: ¿Pensáis que ahora cuando entre el convenio nuevo de televisión y el nuevo convenio de jugadores puede ser que haya muchos propietarios que digan, ahora es el momento de vender porque va a subido todo esto mucho,
1: etcétera, etcétera? Hay muchos que ya lo están viendo. Y digo, pero antes de eso. Ah, claro, bueno, lo están haciendo antes para que eso les esto, coja... Esto, esto, esto como dice dicen Tony, esto los mercados lo descuentan. ¿sabes? Claro, la valoración claro, claro. de cómo vendes una franquicia ahora mismo, que en teoría la vendes a alguien que tiene pensado tenerla 20 años, ya está descontado lo claro. que tú presupones que va a ganarse va a subir. en próximos años. Y sí, sí que se especula con que va a haber un punto en el que esto alcance su techo. Pero como en casi todas las cosas económicas, eh, tiene mucho más de, mía, de magia que de ciencia. Es sí, ni puta idea. O
0: sea, realidad, puede ser lo contrario. Realidad, claro, y que en realidad han cambiado muchas de manos de unos sí, años sí. aquí. Eh, si vas sumando, sí, 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 a sí, lo que sí. suele ser, que antes había 20 familias ¿sabes? que no las sabíamos todos, que no sé, 25 clásicas... Asumando ya hay muchas, ¿eh? que porcentualmente o totalmente sí, sí. los jazz, los bugs, los. Se bueno, decía muchas, ¿no?
2: que Jeff Bezos le había hecho una oferta a Jenny de que era una barbaridad. Yo dije que bueno, no, Be por, por todo lo que hemos visto y tal, porque mucha, mucha Jeff barbaridad Bezos, tiene que ser para que se muevan los
0: leyes. Jeff Bezos ha estado, ha estado en muchas cuentas de NFL también, él anda por ahí. Es que, es que si tú tienes dinero ahora mismo.
1: Patadita en el culo para comprar la, los commanders. Y sí. no por dinero, ¿eh? Si tú
0: tienes dinero en. Si tú tienes dinero, dinero, dinero de sí, esta gente, saco
1: yo en planeta es
0: que es, es, una, es una inversión ahora mismo, es lo que decíamos, es que, es que es una inversión perfecta comprar una franquicia de la NBA ahora mismo. Claro,
1: eso es. En fin, eh, nada, camino del draft con estas cuitas encima de la mesa. Hablaremos esta semana, ¿no? Habíamos hablado de, o lo hablamos ahora. No privado. recuerdo si miércoles y viernes o directamente. Sí, no, viernes. miércoles para hacer un programa pre-draft y viernes pre -draft, para hacer post-draft. Vale. Sí, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Bueno, a ver qué dice el Por jefe, cara, pero... por de cara a Juanma de que hay una final de Liga Belga o algo que le impide.
0: Luego no, hablamos. Dice, dice no, Machicado vamos, que tipo muerto,
1: no, muerto. Esto es público, no. Oh. Esto es público, no. Ok. De entrada, el del viernes, viernes, sí, viernes, el del sí. viernes es seguro, sí, ¿vale? Sí, sí. Gente, el del viernes del draft es seguro. Bien. No tiene
0: sentido. Según, esto, ¿eh?
1: según la cara no que ha puesto sentido. Rubio y los gestos de machicado, creo que os quedáis sin el del miércoles.
0: Me quiere, me, me quiere matar literalmente.
1: Bueno, permanezcan atentos a sus cacharros, que igual tenemos programa o no a mitad de semana. Ala, un abrazo. Chao. Chao.